0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aled, Aujourd'hui, on vous présente un podcast sur la bataille d'Azincourt. C'est une bataille qui a marqué un cap durant la guerre de Cent Ans.
1: Pour recontextualiser, durant la guerre de 100 Ans, qui est une période ayant duré de 1337 à 1453, Henri V, roi d'Angleterre, va envahir la France après l'échec des négociations avec les Français. Il va revendiquer le titre de roi de France par la lignée de son arrière-grand-père, Édouard III. En pratique, les rois d'Angleterre étaient prêts à renoncer à cette revendication seulement si les Français reconnaissaient la souveraineté anglaise en Aquitaine. Mais ce qui s'est passé, c'est que la France ne voulait pas parvenir à cette requête, alors Henri V a convoqué un grand conseil au printemps 1414 pour discuter d'une guerre contre la France.
0: Finalement, ça ne va pas aboutir et Henri V va promettre d'abandonner ses revendications si les Français payent la rançon du roi Jean II le Bon, qui a été capturé lors de la bataille de Poitiers en 1356, et si les Français reconnaissent la souveraineté anglaise sur certains territoires français, et finalement si Henri V épouse Catherine, la plus jeune fille du roi Charles. Alors des négociations vont avoir lieu, mais au début de l'année 1415, elles n'aboutissent à aucun accord et les Anglais vont se sentir humiliés par les Français.
1: En réalité, Action, le mercredi 14 août 1415, la flotte d'Henri V débarque en France avec une armée de plus de 30 000 hommes. S'ensuit alors le siège Darfleur, durant lequel l'armée du roi d'Angleterre va être frappée par la dysenterie, qui est une maladie infectieuse. A partir de là, Henri V doit abandonner cette conquête pour rentrer dans son royaume, mais lui et son armée sont interceptés le 24 octobre près du village d'Azincourt. La bataille devient alors inévitable.
0: Il faut savoir qu'alors que les combats n'ont pas encore débuté, des négociations vont s'engager avec d'un côté les français qui demandent au roi d'Angleterre de renoncer à la couronne de France, tandis que de l'autre, les Anglais qui exigent le, le libre accès à Calais pour pouvoir rentrer chez eux. Malheureusement, ces négociations, elles vont échouer et dès l'aube, les premiers combats vont commencer pour donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui la bataille d'Azincourt.
1: L'échec de ces négociations va laisser apparaître une longue bataille. Aujourd'hui, on en retient que les Anglais étaient très affaiblis par la maladie et qu'ils ont donc décidé d'adopter une stratégie de loin avec l'utilisation d'archers. En revanche, lorsque les Français vont arriver à leurs pieds, le combat va devenir intense et l'armée anglaise va se voir contrainte de reculer. La défaite se profilant chez les Anglais. On assiste à un retournement de situation improbable. En effet, alors que le roi d'Angleterre est presque mis à terre, la plupart des archers anglais se munissent d'armes de corps à corps et enfoncent les forces françaises. À partir de là, les Anglais avancent très rapidement et il n'est une surprise pour personne que la bataille deviendra bientôt une victoire pour les Anglais.
0: est d'ailleurs important de noter que cette défaite fut très humiliante pour la France. Les Français sont en effet arrivés à Azincourt avec une armée de 20 000 à 30 000 hommes. Ils étaient en réalité certains de remporter la victoire haut la main et ont de manière plutôt imprudente choisi pour champ de bataille une clairière étroite encadrée par deux bois. La conséquence de cette décision est que toutes les manœuvres ont été rendues quasiment impossibles et alors le poids de leur écrasante majorité a été réduit à néant. De cette défaite française, des centaines de nobles vont être faits prisonniers. Mais lorsque la crainte d'une nouvelle attaque française survient à l'approche des ministres communales dont fait partie notamment le seigneur d'Azincourt, tous les prisonniers sont massacrés.
1: Au bilan, cette bataille aura fait bien plus de victimes françaises qu'anglaises. En effet, du côté anglais, 13 chevaliers et 600 soldats sont tués, tandis que les français subissent de lourds dommages avec la mort de plus de 6000 chevaliers et plusieurs ducs, dont Jean Ier d'Alençon. Finalement, on retient que cette bataille a été le principal facteur, amenant cinq ans plus tard à la paix de Troyes, qui est très défavorable à la France. De ce 25 octobre 1415 est donc plus politique et psychologique que militaire et stratégique.
0: Aujourd'hui, on retient que le traité de Troyes en 1420 et le partage de la France n'auraient sans doute pas eu lieu sans Azincourt. En revanche, malgré la leçon tactique, on ne peut pas dire que cette défaite française signe totalement à la fin de la bataille de cavalerie ni même de l'idéal chevaleresque. La chevalerie française aura d'ailleurs l'occasion de prendre quelques revanches comme à Cassillon en 1453. Finalement, pour les Anglais, la bataille d'Azincourt restera parmi l'une des plus glorieuses victoires, prise comme modèle tant par Henri V que par Shakespeare. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun des autres épisodes à venir.
1: On a aussi un Instagram, donc à -du bas cg où vous pouvez également nous retrouver.